0: Sejam todos muito bem-vindos ao Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Meu nome é Ricardo Senna, nesses próximos minutos você vai me acompanhar, junto com os meus fiéis escudeiros aqui que eu já apresento, todas as notícias, os tópicos principais aí que movimentaram a Semana do São Paulo. E embora a gente ainda esteja preso nessa quarentena, a gente vê notícias surgindo aqui e ali. Então a gente vai falar bastante hoje aí sobre... Pré-temporada, quando que começa a voltar o futebol, eh, os jogos do Paulistão, como que eles serão definidos, tem algumas histórias, algumas hipóteses de como que o Paulistão vai seguir, a federação já declarou, né? Teve o lançamento do aplicativo do São Paulo para celulares, né? smartphones e tudo mais, que a gente vai falar um pouco. E o assunto, talvez, que gerou um pouco mais de barulho aí. Foi essa possibilidade, um papo aí de um boato do retorno do Miranda para o Tricolor. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Não deixe de se inscrever nos nossos canais. Se você estiver ouvindo aqui no YouTube, clique aqui embaixo no joinha. Se inscreva aí no nosso canal. Dá uma força para a gente aí. Divulga para os amigos. Ative o sino de notificação. Se você estiver no Spotify, siga o nosso canal. SoundCloud, a mesma coisa. Ou no nosso site também, que você pode salvar nos favoritos e ativar o sino vermelho ali no rodapé, para você sempre ser notificado toda vez que chegar alguma notícia, algum conteúdo novo no nosso portal, tá ok? Então vamos lá, deixa eu apresentar os nossos participantes aqui do Tricast, que vocês já conhecem muito bem, mas é sempre bom de deixar essa mensagem aqui de apresentação. Então, vamos começar aqui pela Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Como é que foi sua semana? Um, uma boa noite, bom dia boa tarde. Que eu falei que eu não ia falar mais isso, mas eu volto, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mais um Tricast no ar pra gente falar do São Paulo que tá rolando aí. Cada dia é um dia mais próximo do nosso Tricolor. E é muito bom estar com vocês de novo, né? Vamos falar das novidades aí, que estão aparecendo algumas coisas aí, bem legais, né?
0: Exatamente, né? Embora esteja tudo parado, a Rádio Peão... Continuar continua trabalhando né todo mundo ou inventando ou colocando coisas sinceras mas tem notícia surgindo né no meu outro lado do corner aqui não não é um corner porque não é uma briga é um debate é uma é uma reunião vai de amigo estamos aqui com o Igor Martinez Igor como é que foi sua semana dá uma mensagem aí para
2: galera de boas-vindas bom dia boa tarde boa noite a todos que estão aí junto com a gente Ricardo Vanessa também é, a minha semana essa daqui agora, né, foi igual às outras. <risos> Enfiado dentro de casa, sem poder fazer muita coisa, é, mas de olho em tudo o que acontece no São Paulo aí. E apesar dos pesares, a gente sempre tem algumas novidades aí para contar. Novas notícias vão sim, sempre surgindo e boatos, como sempre, também. Pois é, e a gente está aqui para comentar,
0: falar um pouco disso tudo interagir também com os nossos ouvintes, que deixam mensagens, deixam perguntas aqui para a gente também. O que é legal, porque então é sinal que tem gente ouvindo, tem gente escutando a gente aqui, né? Então a gente vai entrar mais nesses assuntos. Antes de começar, só deixar aqui um abraço para os nossos parceiros né, do Banco Inter, que logo logo quando a gente voltar aí dessa pandemia, dessa quarentena, e voltar a ter os jogos no Morumbi, eles continuarão aí nos apoiando para sorteios de ingressos e outras ações aí que a gente faz em conjunto. Então, se você também de repente tem uma empresa aí que é anunciar na arquibancada, é a oportunidade aí da gente falar o seu nome aí para milhares ou porque não milhões de seguidores, né? Então, vamos começar aqui a nossa edição número 29 do Tricast. Então, o que, que dá para esperar do São Paulo pós-pandemia? Esse é o título da nossa edição. E para começar aqui a, a nossa conversa, né, o nosso bate-papo, eu vou já chamar a Vanessa aqui para comentar um pouco sobre um dos tópicos que a gente vai discutir aqui hoje, que é como o São Paulo já estuda o retorno do pós-pandemia, né? Como que vai ser essa nova pré-temporada? Já que a Federação Paulista já declarou que o Paulistão vai ser encerrado em campo, né, Vanessa?
1: É isso mesmo. O é... Paulistão vai ser decidido em campo. Acredito que é uma boa decisão, né? Foi um. Eu acho que é isso mesmo. Tem que ser. O momento é novo para todo mundo, então muitas adaptações acontecerão. Eu acho que não vai ser simples de acontecer, não, vai ser bem complexo, na verdade. Muitas coisas estão surgindo, né, opções de, por exemplo, é, os jogos acontecerem no CT, talvez para reduzir os gastos, são possibilidades que estão surgindo. Mas acredito que pro retorno, principalmente do Paulistão, vai ser muito importante esse final da quarentena, no dia 10 de maio, né? para depois pensar o que virá. Mas o São Paulo já está se programando, porque realmente tem que fazer um planejamento prévio, né? Em relação a uma nova pré-temporada que vai ter que acontecer e ela tem que ser muito mais bem estruturada até do que a outra. Porque o tempo de férias, né? Vamos dizer assim, dos jogadores, foi maior. Né? É, foi além dos 30 dias, então tem que ser muito bem preparado, o São Paulo pensa em fazer, igual fizeram no começo desse ano lá em janeiro, que fez um período em Cotia, depois foi pra Barra Funda, é, então o São Paulo pensa em fazer isso de novo também, e realmente vai precisar ser uma coisa bem intensa, né, porque, como a gente disse, é algo novo, nunca esperado, e vamos ver como vamos reagir a isso, temos que tirar proveito de alguma forma, e conseguir vir com o aproveitamento que a gente estava tendo nesse finalzinho, antes das paralisações.
0: É verdade. E na Alemanha, parece que já temos aí um retorno meio de leve aos treinos dos clubes, né, Igor? A gente até estava comentando, conversando um pouco sobre isso antes de iniciar a gravação, e em alguns clubes isso já começou, né, aos poucos.
2: É, já tem alguns clubes alemães né, que estão fazendo treinamento em escala, diria assim, né? Alguns, jogado, alguns grupos de jogadores, né? De quatro, cinco jogadores vão em horários alternados. É, então, já estão começando aí a voltar. É, eu, particularmente, eu acho que... Acho que parece que vai para mim vai ser uma nova temporada que vai começar, sabe? Acho que já deu tempo dos jogadores perderem toda aquela... É, a sequência que estava tendo e tudo, já esfriou tudo de novo, e agora vai voltar devagarzinho, treinando devagar, eu, pra mim parece até que a gente está tá no final do ano aqui, né estamos prestes a chegar em janeiro pro começo do Paulista, né é, mas eu acho que sinceramente vai ser uma temporada tudo do zero. E eu só espero que os jogadores aproveitem essa parada aí de alguma, da forma mais positiva possível, da forma que der para aproveitar isso de forma mais positiva possível.
0: É, fica até difícil a gente, por exemplo, diferente de um, uma parada de final de ano e tudo, onde normalmente a torcida, alguns torcedores né, até cobram que o jogador volte um pouco mais em forma, que não abuse muito. Os próprios clubes também, né, o departamento fisiológico, físico, cobra que os jogadores se comportem ali, não abusem muito. Mas nesse caso em específico, é até um pouco difícil, por mais que eles estejam fazendo treinamentos em casa e tudo mais, não é igual, né? Então, a performance vai cair muito tecnicamente, fisicamente. É... Então, bem como o Igor comentou, acho que... É uma temporada nova, né, uma temporada totalmente do zero. É, se bobear, eu acho que, né, me corrijam aí se eu tô errado, mas eu acho que eles já estão em casa mais tempo, há mais tempo do que aquela parada real do fim do ano, né.
1: Isso, é isso mesmo. Por isso que até uh, estão pensando numa pré-temporada mais intensa por causa disso mesmo. Os 30 dias, 30, mais ou menos 30 dias que eles ficam de férias no final do ano, né, já ultrapassou. E além da tensão do momento que a gente vive também, que eu acho que não colabora, né? Então acho que são muitas mudanças e realmente vamos ter que... Como o Igor falou, é um momento de uma... Parece que vai começar agora, né? Vai dar um start pro ano de novo. A galera fala que o, carna... que o Brasil começa depois do carnaval, né? O ano no Brasil começa. A gente vai ser pós-pandemia.
0: É, bem isso. Uhum. Bem isso mesmo. A, a parte boa é que talvez jogadores que, que ainda estavam no DM, né, ou então que estavam ali para se recuperar, eles vão ter um tiveram um pouco mais de chance, como foi o caso do do Volpe, né, que tinha Sim. tido aquele problema na mão e agora já já vai ficar de volta aí à disposição, O né? Lucas, também, Lucas né? Perry, o Lucas Perry que o Diga. É, <risos> nossa. Tá pé da vida. Chance do, do, de ouro do cara aí. <risos> Infelizmente, foi por água abaixo.
1: Eu estava pensando no Vals esses dias, porque ele tinha se machucado, né? Quando estava com a seleção. E ele ia perder as Olimpíadas, né? Infelizmente, é. só que as Olimpíadas foram pelo ano que vem. Ele vai estar. Tá, né, vai ter melhorado até lá. E ele é um reforço pra gente também, né? Então, espero que logo ele seja melhor também, se recuperando aí para pro retorno, né?
0: E, e tem até uma chance ainda da, dos Jogos Olímpicos ainda serem adiados ainda mais um pouco, né? Já, já teve um papo aí até de não... Porque assim, prejudica a treina dos atletas, né? Quem estava no auge e perdeu o ritmo, então tem uma série de coisas aí que são afetadas, né? Sim. É, muita coisa pra gente ainda aguardar, né? O que, que vai ser é, definido. É, cla
2: é claro que isso vai ser para todos, não só pro São Paulo, né? Vale lembrar sim. também. Sim. sim. Uhum.
0: Exatamente, é, isso, isso assim, por mais que entidades, federações tenham suas declarações aí, a gente não sabe mesmo, né, porque tomara que não, mas se acontece aí um novo novo surto ou algo do tipo, cancela tudo de novo, vai todo mundo ter que ficar isolado mais tempo e tomara que não, a gente precisa voltar à nossa rotina, à nossa vida, é, enfim, para tudo aquilo que a gente... Já, já tá cansado de ver nos noticiários, né? Vamos dar uma animada um pouco mais aqui no nosso conteúdo, Bom. né? É, devido a tudo isso, né? Então, a, a própria federação comentou que a possibilidade, né? Uma proposta dela, e que foi, no caso aí, bem vista pelos clubes, né? Dentro da situação atual, é que os jogos do Paulistão sejam definidos sem torcida, claro. E aí, com isso, eles possam ser realizados até em CTs dos clubes, né? É, no caso, São Paulo tem aí Cotia, tem Barra Funda. Então, é, poderiam ser palcos desses jogos, já que não vai ter um número muito grande de canais de imprensa, torcida nenhuma, né? E surgiu esse papo, né? Então, Igor, dentro dessas possibilidades, né, do que tem para hoje, é o melhor a ser feito?
2: Eu acho que sim, Eu acho que não, não vai é, mudar em termos assim, de desempenho, afinal de contas você vai jogar num lugar sem apoio de torcida de qualquer forma. É, obviamente as, as federações vão só se atentar se o campo de jogo vai ser do tamanho oficial mesmo, nem todos os campos de treino são iguais, né? É, e isso reduz significativamente o custo para o clube que vai o jogo no seu CT. Você, em termos de... Até mesmo em questão de energia elétrica, é, locomoção, é, todos os custos que se tem. Né? Você imagina um Morumbi quanto não gasta de energia elétrica, ou a questão de, de policiamento. É, apesar que não vai ter policiamento nesse caso. Né? Apesar que não pode dentro do estádio, mas é bem capaz que o povo vai ficar lá na rua, né? tudo aglomerado.
0: Ah, sim. Não, não tem dúvida. É, né? é,
2: então... Mas a questão do CT, eu acho que você economiza bem mais tendo um jogo no CT do que no seu estádio. Eu acho que o maior, maior prejuízo que teria no gramado, né, do próprio centro de treinamento. Né? Mas eu, eu, eu particularmente, eu acho que seria uma boa sim você aproveitar que não tem torcida é, e fazer isso num lugar que seja menos oneroso para o clube.
0: Não, é verdade. E, e, e assim... Economicamente é bom para os clubes, para a federação, porque tem menos gastos. Imagina, você tem que abrir um Morumbi para fazer o um jogo, só de, de infraestrutura, de pessoas envolvidas, tem uma série de gastos ali. Muitas vezes, muitas vezes não, né? Sem torcida é, fica o um prejuízo para o clube. No CT os gastos são menores, de fato. É, desde que se deem as condições, que tenham aí todos os as possibilidades aí, né, disponíveis, é, é o que tem, né, é o que tem que ser feito e, infelizmente, é isso. Agora, como é que, vão, como é que eles vão fazer com, com os clubes que não têm CTs, né? Aí vão ter que jogar nos estádios mesmo, né, vazios. E, e esse prejuízo? Será que a federação vai arcar? Porque, por exemplo, o São Paulo tem aí os CTs, né, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos tal. É, e um sei lá, um clube do interior que não tem o CT, ele vai ter que mandar o jogo dele no, no estádio da sua cidade, né? A federação vai arcar com esse custo, Vanessa, ah, será?
2: Mas aí eu acho que, desculpa só interromper, mas acho que Imagina. é diferente. Bom, é, assim, o custo de um estádio municipal é diferente de um estádio, por exemplo, igual o Morumbi, né? Eu acho que, que tem, assim, né... É, não, acho que não se equipara eu acho que, por exemplo, você pega um estádio do, no Mirassol, por exemplo ele não é tão maior do que o CT da Barra Funda
0: sim, sim A, aqui em São Paulo, por exemplo é, não faz muito tempo como o Pacaembu ele não estava sendo utilizado é, você se tivesse uma empresa ou, sei lá quisesse fazer uma ação lá no, no Pacaembu você alugava o estádio. Ainda é assim, né? Não agora, porque é hospital de campanha. Mas você ia lá, pagava uma taxa que de dia era mais barato, porque você não liga o refletor. É... Fim de semana é mais caro, de noite é mais caro ainda e assim por diante, né? Tem as tabelas lá. Então, é... tem um custo, né? É... Normalmente, normalmente, o mandante que arca com esses custos porque a bilheteria salva. A bilheteria vai lá, paga, e, tipo, você tem ali uma dedução do valor e sobra uma grana que vai lá, de acordo com as regras lá. A não ser quando o mando é da Federação Paulista, né? Ela arca com tudo. Agora, nesse caso, ela não deixou claro se ela que vai, vai, vai ser a mandante, né? E ela escolhe onde vai ser o jogo. Porque deveria ser... O, o, a, a, a atitude principal da Federação é essa, para não onerar os clubes, né? Já que os clubes também não estão com caixa sendo... É, rodando agora, não faz sentido ainda gerar mais um prejuízo aí, né? Então, não sei, é. sinceramente eu não sei, Vanessa.
1: É, então, porque tipo, o presidente do, da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele foi numa entrevista pra Rádio Transamérica, que ele falou sobre essas possibilidades do CTs, né? Que ainda não é certo também. É uma possibilidade, que nem a gente falou, é uma possibilidade que vem a calhar pra, pra se discutir, né? E que nem o São Paulo tem dois CTs pra usar, como você disse, os, os grandes tem, né? O que fica são os, os times menor, do interior, né? Então, assim, faltam duas rodadas né, pra fase de grupos terminar e depois já vai pras fases de mata-mata, né? Então, é, é complicado, porque tipo assim... a o maior objetivo de levar para o CT é em relação a custos, porque, segundo o presidente, no mínimo você economiza 30% do, do que você gastaria num estádio. É um valor considerável, né? Então, é a alternativa que eu acho que vai ser a melhor das opções. Eu acho que vão ter muitos problemas, além de, sabe, rondando uh, em fazer no CT. Mas eu acho que, entre as opções, acho que dessas é a, é a melhor que a gente vai ter e eu acho que vai acabar sendo a escolhida mesmo.
0: É... É, não, não, não tem muita saída, né, o, pelo menos assim, claro, como diz o Milton Neves, né, entre as coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. <risos> Eu acho que até para manter a galera em casa, por um lado vai ser bom, né, a é. volta do futebol, né, Sim. porque pelo menos a galera se prende um pouco mais em casa, a gente tá vendo aí muitas atitudes erradas aí da galera, enfim, cada um tem seus conceitos ou leituras sobre o que está acontecendo, mas o fato é que a gente está sentindo muita falta do futebol, né? Tem que voltar logo aí, mesmo que seja sem torcida, para a gente ter alguma coisa para assistir, para poder comentar, né? E claro, desde que não, não coloque em risco a vida de ninguém, né? Esse é Sim. o ponto principal, né? Bom... É, movendo aqui na nossa lista, né, no nosso roteiro, a gente também teve essa semana um, uma, uma divulgação do São Paulo aí sobre um novo aplicativo, né, para informar mais os torcedores, tem possibilidade de troca ali por alguns itens, vocês é, chegaram a baixar, Vanessa, Igor, vocês chegaram a testar, como é que funciona?
1: Bom, eu baixei ele aqui, ontem ele tava, não tava conseguindo carregar, porque eu acho que ele muito congestionado, né? Mas, basicamente, você tem que fazer sua inscrição, daí você se cadastra, ele já abre, eu achei que ficou bem bonito o layout, ficou bem interessante. E o objetivo do clube criar um aplicativo, a gente sabe, lógico, tem a ver com renda, né, pra gerar renda de alguma forma, mas também trazer o, a torcida pra mais perto, criar um engajamento e tudo mais. Ele é muito bem estruturado e traz muitas coisas legais, tipo, traz quiz, as informações das redes sociais, notícia, vídeo. Uh, e quando tiver jogo vai poder dar pra, palpite para jogo, tem acesso à loja, um monte de coisa. Então eu achei bem legal. Acho que o Igor ele até deu uma, uma fuçadinha também.
2: Eu tô inclusive com ele aberto aqui, é, é aquele negócio. Ontem, como era o grande lançamento, né? É, você tinha que ter muita paciência para poder mexer. Ele tava realmente bem lento, com algumas falhas ainda, mas hoje mesmo já ficou bem melhor. Bem mais fácil. Cara, é bonito, é intuitivo. Tem bastante coisa legal aqui. Você tem not destaques né, de notícias. Uh, você tem aqui os próximos jogos, os últimos resultados. Você entra aqui, tem todo o scout do jogo. Você tem aqui, por exemplo, você entra no último jogo. Foi São Paulo e Santos. Você tem aqui é, quem fez os gols em que minuto de jogo foi. As estatísticas do jogo. Vários aspectos aqui. Você tem o quiz que você pode participar também, você escolhe o assunto que você quer do seu quiz aqui, quiz, quiz, né, não sei como é que cada um chama. E tem pesquisas também, tem palpites que você, provavelmente, quando voltarem os jogos, você pode dar palpite de placares. Eu sei que nos quizzes aqui, quando você participa, você ganha algumas moedas que você troca por... X porcentagem de desconto no site da Adidas, essas coisas assim. É bem bacana, acho que junta mais ainda o torcedor com o clube. É... Ainda mais agora que tá essa paradeira, você fica mais ativo, você fica sempre ligado. Eu acho que é uma... uma... Tem alguns jogos também aqui, ó. Eu acho que é uma... é uma atitude legal, que o clube pensou muito bem também. Tava na hora já também, tava demorando já, né? Mas hum. é, é muito legal,
0: e tá, tá disponível na, pra Android, IOS, pra todas as
2: Sim. plataformas? É, eu baixei no IOS aqui.
1: É, o meu é o Android. Uhum.
2: Então, tá disponível pra Legal. ambas as plataformas. Tá é, eu achei que o
1: Matude bem bacana mesmo, porque não tem como a gente fugir da tecnologia hoje em dia. E assim, o que a gente vê nas redes sociais é muitas vezes os torcedores reclamando do marketing do clube. Ah, porque não sei o quê. Ok, a gente pontuou algumas coisas, beleza. Mas essa vez realmente foi bacana pra trazer o torcedor pra perto, pra levar informação. E principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né? Acho que veio acalhar um... Uh, de lançar agora. Porque ele tá em planejamento há um bom tempo já, esse aplicativo, né? E agora é. que ele foi lançado, então é, ajuda as pessoas também a se distraírem com alguma coisa. Porque como a gente tava falando que o futebol, ele vai ajudar nesse momento. Eu acredito, eu acredito muito nisso. Que o futebol, ele vem pra trazer... É um escape assim para as pessoas mesmo. Ele é muito é muito bacana isso porque é muita gente fala muitas vezes isso né faz vida até clichê que vai muito além do futebol né. Então eu acho que é bem isso o clube ele tem que agir dessa forma tem que entender que é muito além ali das quatro linhas e os clubes em geral estão sabendo lidar muito bem com isso levando informação o São Paulo está sempre ali e a gente faz parte disso também né levando informação tirando de onde não tem muitas vezes trazendo a história do clube e é, é, é realmente isso que tem que ser feito
2: só mais algumas informações rápidas aqui do aplicativo. Ó. Você consegue, pelo aplicativo, até abrir conta no Banco Inter, você consegue. ó. Você tem todas as informações do Banco Inter aqui. Você tem até aquela campanha do, da Faixas no Peito, né? Quando a gente pedia, 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 eles colocaram o patrocínio para baixo, né? Uhum. Você consegue comprar o seu SPFC chip, né? o chip de celular do São Paulo. E se você escolhe o seu plano aqui, ó... E já faz tudo pelo aplicativo do São Paulo mesmo, agora aqui.
1: Tem podcast então, também, né?
2: Podcast, você pode entrar na São Paulo Mania, você entra na parte de sócio-torcedor. Ficou muito legal mesmo aqui. Que demais, hein?
0: Muito bom. É, passou da hora, né? A gente precisava ter aí. Até porque, assim, é, a gente tem muitos... A gente tem alguns torcedores que acabam caindo em fake news... Não porque não procura informação, não é por isso, mas porque também acabam sendo mal conduzidos a isso, né? Então, por exemplo, sei lá, é, se, se ele procura lá o nome SPFC na internet, às vezes ele cai no site errado, né? A gente vê isso, por exemplo, no Instagram. Tem um perfil grande aí que é sacana, que faz coisas erradas aí e tal, usa o nome do clube e induz as pessoas a acessarem lá. Então, a gente é até devidamente bloqueados, é, nós somos bloqueados por eles até, uma boa, porque como fazer um trabalho péssimo, né, então, nada mais justo que também não quererem vínculo conosco. Ótimo, pra nós é um prazer. Então, assim, tem muita gente que acaba caindo nesse tipo de conteúdo fake, páginas indevidas, né, perfis que são, assim, aproveitam isso pra induzir ou ganhar lucro de alguma forma do clube. Então, o clube precisa se posicionar, o clube precisa colocar é, a sua marca, precisa se colocar oficialmente em alguns canais, como vem fazendo aí com podcasts, com agora aplicativo de celular. Né? É, só acho que o São Paulo ainda tinha que ir um pouco mais a fundo disso, né? para bloquear alguns usos indevidos da sua marca, né? de verdade, não por birra, né? mas por porque realmente isso prejudica em alguns níveis.
1: Ah, por né? respeito ao torcedor, né, Ricardo? Porque, tipo, realmente tem pessoas que, que caem e, e é por respeito à torcida mesmo, e por respeito à marca São Paulo Futebol Clube, que querendo ou não é uma marca muito forte, né? E é isso, realmente, concordo.
0: É verdade, é verdade. Então, assim, é, aos poucos a galera vai meio que conseguindo discernir, né? Conseguindo separar o. Como diria minha avó, né? O joio do trigo. <risos> e, e conseguindo entender, porque assim, tem muitos sites bons, tem muitos sites bons, tem o um Arquibancada Tricolor, por exemplo. Esse eu gosto. Esse é bom, né? É Mas é. Tem, tem, tem vários, tem vários, assim, que, que são muito bons, que fazem um conteúdo bacana pro torcedor, que criam muitas coisas, fazem mais coisas do que o São Paulo faz até, né? E no meio como em qualquer setor da sociedade, tem um mau caráter, tem quem não presta, tem quem é oportunista do jeito ruim e vai usar da pior forma, né? Então, é, é bom que o clube se posicione, as pessoas consigam saber quem é quem, consigam encontrar suas fontes corretas. Sempre, por mais que veja uma notícia num site, num canal de torcida, de torcedores, vai confirmar nos grandes veículos, né? Tem muita gente que tem raiva de Globo, de Wall folha e tal, mas são veículos que, que eles, eles vão apurar a informação, né? eles não vão soltar notícia falsa do nada, assim, no esporte, uhum. então tem que ser, ser feita essa checagem, às vezes não dá tempo, mas, sei lá, se tem um site mega alguém do nada falando, ah, o São Paulo está indo contratar o Ibrahimovic, é, você já vai cair nessa de cara?
2: vai procurar num Globo, numa
0: Gazeta, num All, se tem alguma coisa, né?
2: É, aquele negócio, o povo, por exemplo, não gosta mais da Globo ou da Folha de São Paulo por conta da política, né? Mas no futebol nem tem, assim, como você partir pra um lado, né? Há quem diga, né? Que, que certa emissora é, é, privilegia certos clubes, mas nunca houve provas disso, né? É... Mas ainda, falando até rapidinho aqui, cena do aplicativo, tem, e junto com essa questão de credibilidade de sites, né, é, de páginas aqui do São Paulo, até uma informação bacana aí, que, que, que é bem legal pra gente consultar, por exemplo, uhum. quando você vem na aba de elenco, né, o site do São Paulo mesmo, ele era bem falho nessa parte de elenco, bem desatualizado, né. Aqui não, aqui ele já está bem atualizado e é bem legal o seguinte... Vamos supor, eu vou clicar aqui no pato... Cabeludo, não está careca, isso já é uma falha...
1: Nossa, aí preocupa...
2: <risos> Abre aqui, ó... Número do jogador, da camisa, nome do jogador... Nome completo, data de nascimento e naturalidade... Aí vem um gráfico bem legal... Que mostra aqui jogos com a camisa do clube... Número de vitórias, aproveitamento... Porcentagem de vitórias, derrotas e empates e tal... Só que aqui você tem isso em todos os jogos depois como jogos como titular e depois jogos saindo do banco então tem todas essas estatísticas para você ir lá e, e olhar do jogador que você quiser sabe, você tem tudo isso, aí você joga pro lado, 47 gols marcados pelo clube e ele estreou no São Paulo dia 12 de março de 2014
0: caramba, tá bem Mas, rico
2: é, né é, umas informações assim, diferentes né, verdade
0: e um abraço aí pro Michael Serra que é o historiador de São Paulo, um um amigo aí de longa data também, desde quando ele tinha um site dele chamado SPFCpedia, né, Esse tipo Wikipedia, né, uhum. então ele, ele fazia um trabalho muito legal lá, tanto que foi contratado pelo São Paulo e é um dos maiores reforços que o São Paulo contratou nos últimos anos aí. Para, A gente usa parabéns. gente muita
1: coisa dele, né, referências.
0: Verdade, verdade, uhum. tem muita coisa dele aí nesse trabalho aí do app aí, com certeza, com certeza. né. Muito bom, muito bom, então sigam lá, vão baixar o aplicativo aí, testem e depois comentem aqui no Arquibancada o que, que vocês acharam também, certo, galera? Bom, é... Outro, um tema aí que eu acho que vale a gente gastar um tempinho aí pra comentar, porque a gente falou de credibilidade de informações, fake news, né? É... Muitas vezes a notícia não é fake, muitas vezes ela nem é notícia. Mas o jeito que ela é postada, o jeito que ela é comentada, parece que tem uma bomba, né? Então, é como agora, por, por exemplo, se saiu aí uma, uma postagem, uma notícia no, no lance, não é o assunto que a gente vai falar agora, né? Que o Daniel Alves falou que vai encerrar a carreira no Boca Juniors. É, olhando aqui, depois você vê com calma, sim, ele falou que ele ele tem uma curiosidade de jogar no Boca antes de encerrar a carreira e tal ele não cravou isso e foi num papo, numa live com um narrador lá argentino, então foi que nem o um lance do Lugano com o Cavani Eu tava dando uma entrevista, o cara pergunta e o Cavani vai vir pro Boca? Ele falou, ah, mais fácil vir pro São Paulo antes, aí já sei lá, bomba o Lugano declara que Cavani vem pro São Paulo, então a <risos> forma que o negócio é, é assim postado né, tem que se tomar cuidado e essa semana é, se falou muito do Miranda, que vai ter o contrato encerrado em breve, né, daqui a algum tempinho, ele possa voltar para São Paulo e que já estaria sendo arquitetado, preparado essa, esse retorno. É, conta um pouco dessa história aí para gente, Vanessa.
1: Então, é... Bom, Miranda, a gente sabe, foi tricampeão brasileiro com São Paulo. A gente tem um carinho enorme por ele, né? Acho que é quase unânime, quase, né? Nunca é A volta dele pro São Paulo um dia e tudo mais. Ele já comentou que gostaria de voltar pro São Paulo se, fosse, se voltar, quando voltasse pro Brasil e tudo mais. Então, é recíproco o sentimento. Então, é o seguinte, ele tem contrato com o time dele lá na China até julho do ano que vem. E o São Paulo parece que... Teve um dirigente do São Paulo que disse que, monitora, que tipo, de monitora de perto. Tá sempre mandando mensagem, tá em contato telefônico, então... É aquele negócio, né? Tá, tá, tá de olho ali pra quando ele estiver liberado, porque o salário dele é muito alto lá. É, fora da realidade do São Paulo, atualmente. Mas, se fosse pra voltar no ano que vem, então... O, o Miranda estaria, tipo, em julho ele estaria disponível pra gente pra vir de graça. Porque o contrato dele acabou lá na China.
0: É, o Igor, é um lance assim meio, meio complicado. Claro que o São Paulo vai, vai ficar de olho, como ficou muito tempo olhando o Hernanes, aí teve a possibilidade e trouxe, né? Mas não é meio esquisito, é tipo assim, ó, eu monitoro a Paula Oliveira no Instagram. Eu monitoro bastante <risos> até. <risos> se um dia ela se separar e tiver solteira, eu tenho interesse em chamar ela pra sair comigo. Não significa que vai acontecer, né? E... Então, é, 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 não é meio nessa mesma linha, Igor?
2: É, é que assim, né, é, o problema dessa notícia, no caso, é a recorrência dela todo o Santo Ano. É, nós vamos ter uns 30 Nilmares logo, logo aqui. É, sempre tem O São Paulo sempre monitora o Calieri, sempre monitora o Miranda. É, logo, logo vai começar a monitorar o Anthony de volta, o David Neres, sabe? Lucas é, o Lucas Moura. O Lucas <risos> Moura. Bom, o Hernanes era assim antes de vir, né? Acho que é. de tanto insistirem, veio o Lugano também. Mas assim, é... pelas situações, né? Pela situação, aliás, que tá agora, não é tão absurdo. É porque que nem a Vanessa falou, ele já ele vai estar tá livre a partir de julho do ano que vem. Então, no, no início do ano, já vai poder assinar um pré-contrato. Ele ganha cerca de 3 milhões de euros por ano, tá? Tá? você dividir isso daí vai dar 12 milhões de reais e divide isso por 12 meses 1 milhão de reais por mês ele ganha básico uh, então assim é, é aquele negócio é, é fora da realidade mas eu também acho que o que o São Paulo vai sim atrás é capaz que o Miranda também topa diminuir o salário dele né? ele tá com 35 anos se eu não me engano né. Isso isso mesmo então, também já tá na hora de baixar a bola um pouquinho. E aí entra uma outra questão. Se não sai, vamos supor que não saiam Arboleda e Bruno Alves, por exemplo, eles uhum. permaneçam pro ano que vem. Compensa contratar o Miranda? Pois é. Arrisca, arriscar um jogador que não é mais aquele que saiu daqui em 2010 ou 11 não lembro agora. 2011. Ou 12 uhum. Então, quer dizer, só aí já tem pelo menos uns 8, 7, 8 anos que ele não joga no São Paulo mais. Já passou fora, por muita coisa.
0: Fora que tem uma outra questão, que assim, é assim... Eu achava uma baita cagada se o São Paulo fizesse que era a venda do Valse. Porque ele parece ser um jogador com um potencial bacana. Um promissor aí, jogador para até no futuro fazer dinheiro. Não tô falando que é craque, jogou pouco e tal, mas parece ter um bom potencial. Aí quando você traz um Miranda... Não, também não, não, não vou falar que sou contra. Se o Miranda voltar, seria ótimo também. Sim,
2: né? sim, é claro.
0: Mas dentro desse cenário todo, aí de repente volta o Miranda, se não sai um Arboleda, não sai o Bruno Alves, que tá redondinho ali, o time, na zaga, é, aí você também impede, talvez, um surgimento ou chances pra um garoto como o Valsi, né? Uhum. Então, é preciso pensar muito, né? Porque é diferente, você, você pode ter uma oportunidade de mercado, que surge, que vale a pena, né, você fala, putz, o cara tá livre, vamos trazer, beleza, agora, você vai ter onde deixar o cara, você vai ter onde, como pagar, tem, tem onde escalar, o Miranda, claro, ele é, ele se escala fácil em muitos dos times aí, pra não dizer todos no Brasil, mas dentro desse cenário, é um ponto pra se pensar mesmo, né,
1: não dá pra fazer loucura, né? E não dá pra ser. fugir fora do contexto que a gente vai estar tá também. Ele vai estar também mais velho ano que vem, né? A gente tá, tá com 35 anos, não é um jogador jovem, né? Então é, são, realmente são muitos pontos pra se pensar nesse sentido, né? É aquele, é aquele negócio, a gente tem um carinho muito especial, ele é um cara que foi multicampeão aqui no São Paulo, a gente tem todo esse. essa. Estamos sedentos, né? De títulos, de ídolos e tudo mais. Então. A gente entende o sentimento, mas a gente sabe que, que a diretoria tem que ter pé no chão nesse sentido.
0: É, verdade, verdade. A gente, a gente tem um debate eterno, né, que muita gente fala assim, é mas eu não sou torcedor de banco, eu não torço para balancete econômico. Só que, ao mesmo tempo, também não dá para depois fazer loucura e ficar naquele papo de que, ó, oh, putz, fizeram igual o Cruzeiro, né, acabaram com o São Paulo. É. É, tem, que ter, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, a gente também tem que cobrar que os nossos dirigentes sejam pés coerentes. no chão, coerentes, né? Não fazer besteira, né? É, enfim, vamos, vamos ver, né? Eu, gente, achei... eu preciso
1: fazer um comentário aqui depois, mas pode falar, que eu vou voltar a falar do aplicativo depois. Porque o Igor tava falando aqui, eu tava testando ele aqui tá fa... o meu tá falhando. Não sei se é porque é.
2: Não, o meu tá perfeito, viu? Eu até consegui ver bastante coisa para falar aqui, tem rodado normal aqui.
0: Algumas pessoas reclamaram mesmo, né? Alguns não é. conseguiram, outros tiveram boa experiência. Acho que, bom, a gente tem que apontar isso aí, né? Que é pra, pra galera aí se preparar lá com a parte de TI, né?
1: Fazer a reclamação. Sim. Porque realmente, porque eu achei uma coisa engraçada que eu vi, tava fuçando no Twitter e teve uma pessoa que comentou assim sobre o aplicativo no, no post do São Paulo mesmo. Achei tipo Lisieiro, bonito, mas não funciona. <risos>
0: Eu vi isso daí também.
1: Eu falei, cara, que genial!
0: Tem uma tese. Tem uma tese aí, eu não lembro quem que escreveu isso daí. Que o São Paulo tem que ter um cara. É, putz, é bobeira, mas é. Que tem que ter um cara boa pinta. Que não joga nada, mas tem que ter esse cargo no time Então era o Woodson e o Lisieiro Ele começou a se transformar no Woodson
1: Foi, mas, com certeza, <risos> é verdade <risos> Porque,
0: poxa o, o, o Lisieiro Ele surgiu muito bem, né Ele Sim. surgiu com, com uma boa Um bom Potencial, né, promissor Só que se contundia bastante Depois, é que nem falaram, ele deixou O cabelo crescer, ficou
2: mais Preocupado com o visual e sumiu não, por sinal, só pra lançar uma brincadeirinha aqui, uma piadinha, acho que ele tá no maior intervalo sem lesões, né, da carreira dele. e agora com essa parada com a pandemia, né? É, pois é.
1: Ele posta lá treinando, eu fico, ai, meu Deus, socorro. Vai deitar, meu filho.
0: É, é que nem o Vasco, né, tá mais de um mês sem
2: perder, né? Pois então... é. Ai, cara. Então, bacanagem. sobre, sobre essa, questão do, essa questão do Miranda aí, eu acho que é, é, é de se pensar... Que do erro que o São Paulo cometeu quando trouxe o Lugano. É, eu falo erro assim, foi chato de ver o Lugano encerrar a carreira daquele jeito, né? Sendo um banco de reservas, é, sendo expulso no banco de reservas, às vezes. É, e, poxa, você vai fazer isso com o Miranda, sabe? É o que eu falo, se de repente você vende Arboleda e Bruno Alves, o que também não é difícil para 2021, né? É, aí é uma outra conversa, de repente você pode vir com aquela história de mesclar, né, Miranda e Valsi, por exemplo, o experiente com o jovem, aí uma coisa é, funciona com a outra, Eu acho que depende muito do cenário. Mas aí tem uma outra coisa também que a gente até comentou antes de começar a gravar, que é a questão da política do São Paulo. Como é que os caras já pensam num reforço desse para ano que vem, se ainda vai ser feita né, a, a eleição para presidente? sabe? A não ser que esse dirigente aí que a Vanessa citou, né, que o Nicola comentou, né, sobre a sobre o contato, seja um dos candidatos à presidência. E aí é uma ideia do cara, mas é, é estranho. Que
0: aliás, que aliás, a gente tá preparando aqui alguns conteúdos, algumas novidades, né? Nós temos feito alguns convites, então vou falar um pouco sobre isso também, aproveitando o gancho, né? porque esse ano é ano de eleição, então a gente já entrou em contato com um dos possíveis candidatos para chamar aqui para o nosso podcast, para o Voz do Arquimancada também, e essa semana eu já vou falar com outro para a gente convidar para cá, porque a gente quer muito ouvir o que, que eles têm para dizer, o que, que eles têm como propostas, claro, se eles forem realmente confirmados como candidatos ao cargo de presidente do São Paulo para o a partir do próximo ano, né. Então fiquem ligados aí, a gente sabe que às vezes a parte política não é uma parte tão legal, né, mas ela é muito importante, então a gente vai falar sobre isso sim aqui também, né. Bom, antes de, de fazer um outro comentário aqui também sobre algumas ações nossas aqui que a gente vai fazer, é, Vanessa e Igor, caminhando já aqui para a nossa reta final do, da edição 29 do TriCast, Desses temas aí todos, vocês têm ainda algum ponto que eu vou já inserir um outro assunto aqui que não estava previsto, mas que vale a gente lembrar.
1: Pode estar tá
0: Beleza, então. Autorizado aqui. Então. <risos> Vamos lá. É, a gente tá, como eu falei, né? Nós estamos preparando alguns conteúdos novos. A gente tem, tem aumentado a nossa presença também no YouTube. Vocês encontram também esse, esse tricast, esse podcast no YouTube também né? É, então, o que que acontece? A gente tem lá um programa novo, que é o Voz da Arquibancada, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, que a princípio tá no lugar lá do Mundo São Paulo. Enquanto não se decide o que, que vai ser feito lá, a gente vai com Voz da Arquibancada. E nesse meio de caminho aí, a gente tem pensado em algumas coisas, lá no YouTube a gente vai lança, relançar, na verdade, uma ideia que a gente teve há uns 3, 4 anos atrás, que era o Clube AT, o Clube AT era um clube de, de benefícios, né, o que que a gente sempre viu em sites gringos, é, a, gente, a gente aqui não tem é, é, patrocinadores grandes, fortes, ou que sejam mantenedores do site, né, do, do projeto Arquibancada Tricolor. Então, a gente depende muito dos ganhos do próprio site, né? Então, por cliques, por publicidade, por propagandas que a gente faz, assim, eventualmente, e recursos próprios, o que é bom, porque aí a gente continua sendo sempre isento, né? Sem rabo preso, podendo falar de todo mundo e do jeito que a gente quiser, né? É... Mas, claro, seria ótimo ter um patrocínio que nos desse essa mesma isenção. Então, é, sites de outros esportes ou gringos fazem um clube de assinaturas onde é, assinantes podem colaborar com valores pequenos e receberem conteúdos exclusivos em troca. Então a gente está trabalhando, porque o YouTube agora permite isso, né? Como a gente tem um bom número de assinantes lá e a gente quer crescer mais, então a gente vai começar a fazer isso lá, então vocês vão poder ver aí no YouTube uma guia que vai surgir nos próximos dias chamada Associe-se ou é, além do Inscreva-se que você tem alguns planos ali é, de pequeno valor e alguns, e alguns de valor um pouco mais alto onde a gente vai entregar alguns benefícios entre eles a gente vai fazer um, uma espécie de não digo sorteio porque o YouTube não permite sorteio mas para a gente poder é, tentar fazer uma entrega de uma camisa oficial todos os meses do São Paulo, né? Dentro desse grupo de assinantes e outras, outros itens, como pares de ingressos para os jogos, quando voltar, é, a gente pretende retomar a nossa loja do Arquibancada. Então, são algumas coisas que a gente está preparando aí. Então, fiquem de olho lá no nosso YouTube, inscreva-se. É, assim que sair essa guia, dê uma olhada lá nos planos, opine também. É, comentem, de repente, o que, que a gente poderia fazer, colocar de itens adicionais. E a gente quer ouvir muito o retorno de vocês, porque aí é uma forma de vocês ajudarem o Arquibancada, continuar crescendo, mantendo seus conteúdos, mas a gente também entregar alguma coisa em contrapartida para quem colabora com a gente, certo? E Igor e Vanessa, é, então, recados dados aqui. Vou passar a bola para vocês, então, para vocês deixarem suas mensagens aqui de despedida dessa edição 29 do Tricast, começando aí pelo Igor.
2: É isso aí, então, fica aqui um, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, para seja lá qual for o momento do dia em que vocês estiveram ouvindo o nosso podcast. Agradeço ao Ricardo e à Vanessa pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui para falar sobre o nosso São Paulo e espero que... As expectativas aí sejam cumpridas, é, não cumpridas de extensão, né? Que demore, sim, né? Mais ainda, não. Mas que as coisas se normalizem, que menos pessoas sofram, né? Com essa, esse coronavírus, cada vez menos. E que o futebol volte aí o quanto antes, porque eu vou falar um negócio para vocês: esse tal de futebol faz falta. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E fica aqui, então, um forte abraço para cada um de vocês.
0: Show de bola Igor valeu mais uma vez aí pela participação com a gente Vanessa deixa também aí para a galera a sua mensagem final recomendações recados o que você quiser aí
1: Bom o Ricardo já falou algumas coisas aí que estão para acontecer tem muita coisa boa vindo por aí muitos convidados especiais para os nossos programas então, se eu fosse você, eu não perderia. Tem muita coisa boa chegando. Então, é isso, gente. Obrigada por ouvir a gente até aqui, por acompanhar a gente falando do São Paulo. E logo, logo a gente vai ver o São Paulo do Diniz em campo de novo, se Deus quiser.
0: É verdade, é verdade, Vanessa. E bem lembrado, tem convidados já, já assim confirmados aí com a gente para as próximas edições. Logo, logo a gente divulga, né? Começa a fazer o barulho aí. Então um, é o que, é, um deles é o que a galera mais pede, que a galera mais chama, que adora ouvir aí o tiozinho falar, né? Então <risos> já dando spoiler aí, logo logo ele tá com a gente aí. E tem outros aí já na manga que vão agitar bastante aí o nosso Tricast. Certo, galera? Bom, então encerramos aqui essa edição do, do Tricast. Agradeço mais uma vez aí toda a atenção de vocês, a, a, a paciência em nos escutar. Mas principalmente aí essa fidelidade aí com a gente, porque é um trabalho que a gente gosta muito de fazer. Beleza, galera? Então, saudações, tricolores. Até a próxima edição do Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor.